0: Minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Pastor Josué Valandro Júnior, bom dia, meu irmão.
1: Bom dia, JL. Que honra estar aqui com essa audiência
0: incrível do Debate 93. Obrigado aí pelo convite. Obrigado, querido doutor Andréia Lara conosco também no Debate 93. E aí, doutor Andréia, bom dia. Estamos sem o seu áudio, doutora. Libera o microfone aí. Vamos ver se é ele. Ainda não. Daqui a pouquinho vamos retomar a comunicação com a querida doutora Andréa Lara aqui no estúdio, pastor Luciano Batista. Como está é que tá o senhor, pastor? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Bom dia a todos os ouvintes, debatedores. Hoje o dia promete. Promete. Pastora, doutora Andréa, vamos ver se conseguimos ouvi-la. Ainda não, doutor André daqui a pouquinho vai estar conosco falando aqui também, porque é rádio, né, Brasil? É rádio! Que que é isso, minha gente? Estamos em 93,3, muito bom dia para você que nos acompanha pelo rádio. Bom dia para você, está conosco pelo aplicativo, o app da 93FM. Também estamos no site, hein? Rádio 93.com.br, transmissão agora. Você pode acompanhar a gente pelo rádio, pelo aplicativo, pelo site, pelo Facebook, gente. Olha aí, Rádio 93.3 FM, Rádio 93.3 FM, pelo canal do YouTube, 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. O programa Debate 93 também está no ar no Spotify e também no Deezer. Para termos aqui a sua participação sempre muito legal. Interessante isso, gente. Olha, no passado, a gente contava audiência somente pelo rádio. E nós tínhamos ali uma medida, uma pesquisa para identificar qual audiência no rádio. Hoje a gente soma audiência do rádio, audiência do aplicativo, audiência do site, audiência do Face, audiência do YouTube e ainda audiência do Spotify do Deezer. E aí vamos multiplicando esse alcance maravilhoso da 93 FM. Sempre uma alegria estar com você, com a gente. Alô, Marcela, bom dia. Bom dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos
2: debatedores. E somamos mesmo JR. É o caso. Da Bernadette, que tá lá no Facebook, contou pra gente assim: hum. olha, eu ouço a 93 FM o dia inteiro. Aí, quando começa o debate, sabe o que eu faço? Corro pro Facebook, fico ouvindo pelo rádio e fico vendo vocês também <risos> com imagens que eu quero acompanhar tudinho, disse ela já lá no nosso tem canal do YouTube. Tem muita gente
0: curiosa, né? Com o que acontece no rádio. É muito interessante que as pessoas ouvem no rádio e tem uma imagem, né? Cria uma imagem a partir da voz. É a coisa mais normal e natural e quem trabalha em rádio também faz isso com quem liga para o rádio fala no ar ou quem fala em outra rádio. É a coisa mais normal do mundo. Então, bom dia para todo mundo que imagina de um jeito e de repente descobre que é outro jeito completamente diferente.
2: E aí, a turma vai, estar para onde, como eles chamam? Camarote. Camarote. Adora a Seara, no canal do YouTube, Legal. disse assim, eu tô aqui no Camarote, assistindo vocês, ouvindo, assistindo e querendo aprender. Ela disse, porque eu acho que esse debate de hoje promete. E a Dayana Rocha, no WhatsApp, que mora em Roxo, disse, ó. Delfo Roxo, hum. tá
0: todo mundo ligado no debate. 93. Aí sim, Brasil! Hoje é o último dia da nossa promoção. A 93 conquistou meu coração. Duas lindas histórias serão contadas hoje. Já gravei o vídeo. Daqui a pouquinho vai estar no Instagram da 93FM. E hoje, hoje, hoje são duas Alexas, não é isso, igreja? duas Alexas, nós temos duas Alexas hoje pra você, olha só, uma pra quem escreveu, então é história número um, história número dois, o autor dá um, o autor dá dois, um dos dois vai levar uma Alexa, um baldinho, com camiseta da 93 FM, com pipoca e refri, e ainda temos para os nossos ouvintes. Quem for participar votando hoje, concorre também a uma Alexa, também a uma camiseta da 93 e um baldinho com pipoca e refri. Tudo isso para agradecer a você pela sua audiência e por mais de um milhão de inscritos no canal do YouTube da 93. Que privilégio nosso, que alegria grande e maravilhosa ter você com a gente aqui. Então, daqui a pouquinho, eu vou ler as duas histórias. Daqui a pouquinho, também vamos publicar no Instagram da 93. Para que você participe conosco, será uma benção termos você com a gente aqui na no, 93 FM. 93. Muito bem, minha gente, eu quero consultar os nossos queridos debatedores sobre o tema de hoje, porque os nossos ouvintes querem conversar, perguntar e querem opinar. Vamos lá. Uma de nossas ouvintes diz o seguinte: É possível perdoar ser alguém espiritual? e ainda assim não voltar a confiar em quem nos traiu. Deus nos obriga a caminhar com alguém que já nos humilhou e traiu a nossa confiança. Um outro ponto, hein? Voltar a caminhar com quem nos feriu não seria uma exposição ao risco de novamente sermos humilhados? Até onde se deve ir por um relacionamento? São perguntas aqui apresentadas, eu vou no passo a passo, vou pedir a vocês que me acompanhem. É possível, pastor Josué, perdoar, ser alguém espiritual e ainda assim não voltar a confiar em quem nos traiu?
1: JR, muitas pessoas têm a mania de afirmar que perdoar é esquecer. Perdoar não é esquecer. E não esquecer uma ofensa é até bom, porque muitas vezes alguém nos magoou, nos ofendeu, porque nós permitimos isso pela maneira com a qual a gente tratou a pessoa, pelas liberdades que a gente deu para a pessoa, pelas situações que a gente criou nesse relacionamento. Então, não esquecer, por um lado é até bom. Agora, quando eu encontro a pessoa, isso me gera mágoa, me gera dor, me gera mal-estar, desejo de vingança. Opa, então aí não houve perdão. Aí nesse momento, não é uma questão de, de esquecimento, é uma questão de, de mágoa acumulada, de desejo de vingança acumulada, de sentimento ruim acumulado. Então nesse momento, o caminho para a gente é o perdão. Agora, tem situações que a gente pode voltar a conviver. Mas tem situações que fica difícil conviver. Vou dar um exemplo simples. Um homem deu em cima da esposa do outro. Deu em cima da esposa deles. Eram grandes amigos. Deu em cima da esposa dele. Aí ele pede perdão e tal. Aí o marido da mulher vai e perdoa. E aí? Vai continuar convivendo em casa, comendo churrasquinho normalmente e tal, viajando junto em família, eu acho, eu acho impossível para mim. Alguém quer fazer? Cada um que tem o seu critério. Mas eu consigo entender quando a pessoa fala, cara, eu te perdoo, mas assim, você no seu canto, eu no meu, a gente vai encontrar, tudo bem, a gente vai se falar, eu não tenho raiva de você, não odeio você, mas conviver não dá, porque você, é, tentou, tentou entrar no espaço que você não podia. Você tentou tomar minha esposa. Então, estou dando um exemplo bem uhum, radical uhum. para falar que existem muitos exemplos na igreja. Uma pessoa tentou trair o pastor, tentou, no grupo, montar uma nova igreja. E aí você fala, vai perdoar a pessoa? Óbvio. Óbvio que tem que perdoar. Eu vou ficar vivendo mágoa porque alguém tentou fazer uma divisão na igreja? Não. Agora, vou receber de volta, essa pessoa vai ter oportunidade de ministério, vamos de novo, aí, aí tem uma distância.
2: Uhum. Uhum.
1: Tem uma distância, porque você deu oportunidade, você deu amor, você trouxe para o seu convívio, você alimentou a liderança da pessoa e ela não soube lidar com isso. Então eu entendo que o pastor diga, olha, te amo, quero o seu bem, que Deus te abençoe, mas a oportunidade ministerial que você teve uhum. comigo, eu não tenho como te dar nesse momento. Então, é imprescindível
0: então, perdoar, confiar na pessoa da mesma forma que anterior, manter o mesmo tipo de vínculo, oferecer a ela o mesmo tipo de espaço, aí já ficou uma coisa inviável.
1: Eu acredito que sim, JR. Eu acho que uhum. perdoar não significa conviver. Acho que há situações em que a pessoa nem pediu perdão a pessoa não está nem aí, ela fez mesmo, ela não se arrepende, ela fala para todo mundo que faria de novo, e você perdoa. Uhum. Por que você perdoa? Porque você é um cristão, porque você sabe que a mágoa, ela piora a tua versão, ela te prejudica, ela não é boa, pra... ela não é um caminho viável para o seu coração. Porém, vou conviver? Essa pessoa nem arrependida está. Uhum. Perdoar? Uma coisa, conviver? outra
0: coisa. Tudo bem, eu quero ouvir a opinião da doutora Andréa Lara sobre esse assunto, é, deixa eu só ver se eu consigo te ouvir outra vez, doutora Andréa, bom e dia. agora? Vamos ah, ir. agora, tô ouvindo? tô ouvindo, pode até ter um solo ah, hoje é aí, bom. que agora ficou um som de estúdio, tá agora, sensacional. Sim. Bom, eu volto para ouvir a querida doutora Andréa Lara e o pastor Luciano sobre esse assunto, afinal de contas, gente, olha só, é possível perdoar, ser alguém espiritual e ainda assim não voltar a confiar o pastor trouxe dois exemplos, uma pessoa que canta aí, a, a esposa de um amigo, como é que fica essa amizade, dá para confiar? Uma pessoa que desviou dinheiro, dá para confiar? Uma pessoa que se levantou em postura de rebelião, dá para confiar? Perdoar uma coisa, confiar é outra? Você concorda com isso, querido ouvinte? A gente volta já já para falar sobre esse tema. <risos> das histórias contadas nesta promoção a 93 conquistou meu coração. Vou contar para você agora essas duas histórias e você vai acompanhar e vai escolher. Você vota na história número 1 um ou na história número 2. História número 1. Um. Sou motorista de aplicativo e em um domingo à tarde, eu peguei uma viagem que entraram três passageiras com pouco mais de 20 anos. Quando parei, vi que uma carregava um saco com pães e a outra um refrigerante de dois litros e confesso que pensei, vão sujar o meu carro. Uma delas pediu para sentar no banco da frente e as duas atrás começaram a fazer os sanduíches. Neste momento, a que estava sentada ao meu lado pediu que eu ligasse o rádio porque ela queria ouvir música. Aí eu tive outro pensamento, além de sujarem meu carro ainda vão ouvir funk. Só que meu pensamento foi interrompido pela voz da menina pedindo: coloca na 93 FM, por favor. A Ilma que estava atrás logo disse: É, um louvor vai cair muito bem. O carro ficou sujo. A música não era funk, e a 93 nunca mais saiu do meu carro, e tão pouco da minha vida e do meu coração. Esta é a história de número um, vamos à história de número 2. Desde pequeno ouvia 93 FM porque a minha avó deixava o rádio ligado 24 horas por dia. Cansei de dormir no sofá e acordar ouvindo a programação. O amor que a minha avó tinha pela rádio aos poucos acabou passando para mim. Um dia, do nada, o rádio ficou ruim e a minha avó muito triste por não ter sua companhia diária. Foi então que decidi ir trabalhar na feira. Para poder comprar uma caixinha de som nova e alegria poder voltar para nossa casa. Cresci e até hoje a 93 FM toca durante 24 horas na minha casa. Não troco por nada. A 93 tem me abençoado durante toda a minha trajetória de vida e é inevitável não dizer que ela conquistou meu coração. Essa é a história de número 2. Agora é a sua vez, olha. Vote na história número 1, um, na história número 2, aonde, JR, lá no Instagram, Rádio93FM, Rádio93FM. Rádio lá no Instagram tem um vídeo. Eu tô contando mais uma vez essas duas lindas histórias e você vai poder escolher a história número 1, um, a história número 2. Vote, vote, vote agora. Vote na 1, um, vote na 2. E quem votar ou na 1 ou na 2 vai estar concorrendo. Hoje nós temos Alexas, Alexas e ainda Camila da 93 FM com baldinho, com pipoque, com refri, para você curtir a 93 em excelente companhia. Participe com a gente agora, vote na história número 1, um, na história número 2. Daqui a pouquinho tem um resultado, quem sabe hoje. Hoje será o seu dia. Fica muito feliz, hein, de poder dar o seu nome aqui no final do programa de hoje. Dois ouvintes, uma ouvinte ou um ouvinte que escreveu a história, e segundo, um ouvinte ou um ouvinte que ganhou aí, votando e escolhendo a história do dia de hoje aqui na 93. Que privilégio ter você com a gente.
3: 93.
0: Então, minha gente, pastor Luciano, vou voltar ao senhor. É possível perdoar ser alguém espiritual e ainda assim não voltar a confiar em quem nos traiu? Possível é, porém, vamos analisar
4: alguns pontos aqui, JR. E o clima aqui tá muito bom, né, da uhum. rádio, né? O pessoal tá muito animado aqui, o pessoal também da dá que está comentando aí, eu quero citar aqui, C.S. Lewis, que diz assim, todo mundo diz que perdoar é uma ideia adorável, até que elas tenham algo a perdoar. O reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer que perdoar é uma obrigação de todo cristão. Então, quanto a isso, senso comum, nós sabemos que devemos perdoar. Conviver juntos, antes de responder essa pergunta, eu quero te lembrar de algumas questões que aconteceram em nossa infância. Eu me lembro que quando pequeno, quando acontecia alguma briga na escola, bem pequenininho, a mãe orientava assim, não quero que você brigue ou brinque mais com fulano. Ah, mas ele me pediu perdão, não quero você mais perto dele. Nós crescemos e muitos estão levando isso ao longo da sua vida. Que nós perdoamos, mas eu não quero mais conviver com você. Colossenses 3, capítulo 13, diz o seguinte, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoe como o Senhor nos perdoou. E eu penso que o perdão de Deus para o homem, através de Cristo Jesus, nos abriu a porta de novamente nos relacionarmos com Deus. Uhum. Se eu tenho que perdoar o meu irmão, assim como Cristo me perdoou, eu penso que eu tenho que devolver o lugar que é de direito. É claro que nós temos que agora tomar alguns cuidados. Uhum. Agora ser mais prudente um pouquinho, JR e ouvinte que está nos assistindo. É um assunto delicado, porém, ser cristão, exercer o ministério, exercer o perdão, mesmo o mesmo perdão que Cristo tem por nós, não é fácil, mas é um dever de todo cristão. Eu penso que quando nós perdoamos, quando nós é, é, cortamos é, essa maldição sobre as nossas vidas, porque existem pessoas que não estão conseguindo romper, porque ainda não liberaram esse perdão. Uhum. Acham que perdoaram, mas na verdade não perdoaram. Não perdoaram porque essa, essa coisa de falar, fica você para lá e eu para cá, isso não é perdão, meus irmãos. Você que tem essa atitude, o perdão, ele, ele não vai te fazer nenhuma, ou trazer para você nenhuma amnésia. Você vai lembrar. Mas vai chegar um momento em que você não vai sentir mais dor. Mas é uma atitude, é uma prática que temos
0: que, que ter todos os dias. Doutora Andréa Lara, ouvindo a querida irmã sobre esse assunto.
3: Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que perdão é uma, uma decisão, não é um sentimento. Ah, eu vou esperar me sentir pronto para perdoar alguém. Perdão é decisão. Então, é uma escolha que a gente faz e às vezes tem que ser uma escolha diária. Mas se o pastor me permite discordar, eu acho que algumas situações por uma questão até de saúde emocional. Eu tenho que me preservar, eu tenho que cuidar da minha saúde emocional e tenho o direito de dizer não. De não conviver com algumas pessoas em algumas situações é, extremas, eu tenho a liberdade de falar, eu te perdoo mas isso não significa que eu preciso conviver com você. Eu tô falando de relacionamentos abusivos, tóxicos... situações onde você, no passado, não tinha muita escolha... e hoje você pode escolher não conviver com pessoas que te fazem mal... que são pessoas que, não, às vezes, nem participam da mesma fé que você. Então, você tem que é, ter o discernimento. Eu até fiz aqui umas anotações... É, o perdão tem que vir com discernimento. Algumas situações, sim. A gente está falando de uma igreja... É um lugar que a gente... Eu sempre gosto de usar esse termo, né? A igreja é uma comunidade terapêutica. A gente vai estar tá sempre junto... A gente vai estar tá sempre convivendo... A gente vai magoar... A gente vai ser magoado... Nessas situações, eu concordo. Eu acho que a gente tem que praticar o perdão e o convívio. Mas em algumas outras situações... Onde houve abuso onde houve violência e se você tem a oportunidade de é, colocar um limite, isso é saudável para a sua saúde mental. Às vezes até é, é mais seguro para você colocar esse limite.
0: Olha só, a gente sempre vai buscar a fundamentação bíblica para as decisões que são aplicadas à nossa vida, independente do lugar onde nós vamos aplicar, né? então eu vou, eu vou, vou buscar aqui algumas algumas informações e pedir que vocês comentem, se posicionem sobre esse assunto. Como é que foi a relação entre Paulo e, e o João Marcos lá? Ah, o que aconteceu, a dificuldade, o, a distância e no final essa reaproximação para manter Paulo. Vou botar outra vez Paulo e vou botar agora Paulo e Alexandre o Latueiro. Então assim vamos lá o mesmo Paulo o mesmo Paulo Paulo Marcos Paulo Alexandre como que a gente estabelece essa esta organização mental e espiritual para a gente identificar tem casos que não vai, vai retornar, vai com, confiar, vai trazer para perto de novo, vamos avançar e vamos em frente, é um perdão mútuo, né? Acontece de uma forma clara, tem um arrependimento profundo, a pessoa é mudada, tem uma transformação. A outra coisa é quando a pessoa simplesmente não tem mostras nenhuma de arrependimento ou tem um, um aparente arrependimento sem, sem frutos. Então vamos lá, pastor Josué, doutor Andréia, pastor Luciano, todos os microfones abertos, fiquem à vontade. JR,
1: o um, um perdão... pastor Luciano, me permita também Sim, é, por discordar. Favor. É, me per... Luciano é uma fera, mas assim, nisso aí a gente pensa diferente. Porque, é, por exemplo, uma moça que foi abusada pelo seu avô dos seus seis anos até os seus quinze anos, e sofreu traumas para a vida inteira. E, e chegou um dia... Ela perdoou o avô. Ela, aquela, aquela, a, aquela mágoa... Aquilo foi vencido. Mas é uma relação... Muito tóxica para ela. A estrutura emocional daquela menina... Violentada dos seis... Até os 15 anos... A presença do avô ainda assusta. Então, ela perdoou o avô, foi lá, abraçou o avô e tal, mas não, não tem vivência. Não dá para restaurar um elo e lá está do avô que ela abusou. Sabe? E, e, então, eu respeito essa limitação que a pessoa tem. No caso, por exemplo, de Paulo, quando ele fala com Alexandre Latueira, ele, ele fala escancarado, ele fala, falou Tá complicado. O caso de Abraão com Ló. Fala, Ló, tá ruim, né? Faz o seguinte, cara, pega os seus trabalhadores aí, escolhe um lado. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló amava seu sobrinho? Sim. Havia uma atitude de ingratidão do sobrinho, sim. Mas Abraão falou, cara, conviver aqui tá difícil. tá difícil porque o perdão é uma atitude minha para com o outro. O perdão não é uma situação em que eu determino o comportamento do outro em relação a mim. Eu já passei por muitas situações ministeriais. Quando uma igreja começa a crescer, um monte de gente quer pegar carona. E eu não tenho mágoa de ninguém, nunca perdi uma noite de sono com ninguém. Ah, fiquei sem dormir porque alguém tentou fazer isso. Não, que em paz... tranquilo... agora... você... perdoa... sim... você convive... não... mas o que não convive... porque você quer o mal... não... é porque a pessoa escolheu um caminho... ela achou melhor... ir por outro caminho... quando saiu... ela, ela achou que não era bom estar ali... falou algumas coisas... que é o que ela pensa dali... então você... perdoa... você quer o mal da pessoa... não, não quer... você fica feliz... se souber que alguma coisa está ruim com a pessoa na boa, zero preocupação de querer o mal da pessoa zero, zero, zero porque quem entende que a igreja é de Jesus mas o rebanho sofre um dano quando há uma traição o rebanho sofre um dano quando há uma atitude desrespeitosa o rebanho aprende o poder da desonra quando certas coisas acontecem então você não convive se encontrar, cumprimenta, tá tudo bem. você não convive, você não tem. Ah, você morre de amores? Não. Não. Você morre de Você sente falta? Não. Ah, você tem raiva? Também não. E quando encontra? Cumprimenta, com qualquer pessoa que você encontra, que você não tem muito vínculo, cumprimenta, Deus te abençoe, tá tudo bem. Eu acho que a gente, às vezes, romantiza relações Agora, vamos dizer que essa pessoa que falhou mesmo, ela fica numa postura durante anos de arrependimento, de quebrantamento. Ela fala, olha, eu errei lá. Ela fala publicamente, eu errei com o pastor Luciano, com a, com a pastora Andréia. eu errei, eu falhei com eles. Eu, 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 eu me arrependo até hoje. Aquele homem é homem honrado, aquela mulher é mulher honrada. Cara, tem coisas que quando acontece, você fala, cara, dá para conviver de novo, porque essa pessoa está muito quebrantada eu não dei, não dei um passo e ela e ela muito quebrantada. Na boa, eu tenho facilidade de lidar com essa pessoa, e eu tenho pessoas que falharam de forma assim agressiva em alguns momentos, em algumas situações, e que foram restaurados por completo na comunhão da igreja, na liderança da igreja, porque a demonstração de arrependimento foi tão forte que aí eu não resisto. Quem que resiste um coração todo quebrantado uma paixão exalada pela pessoa, um crente não resiste, um crente não resiste quando a pessoa demonstra assim atos de, de quebrantamento toca a nossa vida, sim ou não? é assim, por isso que um crente matou o filho dele, ele vai lá e perdoa o bandido, perdoa mesmo, perdoa perdoa, por quê? Porque nós somos crentes agora, conviver com alguém que não te dá um álibi de que essa convivência vai ser melhor do que era antes da quebra, antes do rompimento, uhum. eu acho arriscado e acho que ninguém é obrigado.
0: Contraponto do pastor Luciano. Sim,
1: é, perfeita
4: a colocação do, do pastor Josué, né? respeito muito, né? porém, é, eu penso que o perdão, ele parte mais do indivíduo. Agora, o relacionamento depende dos dois. Voltar a conviver depende dos dois. O deu exemplo aí a, a respeito, de um indivíduo que mostra de fato que existe uma mudança que existe uma transformação quem vai resistir isso, né? Bem como o senhor falou não podemos resistir a essa situação, então, esse, essa convivência é um processo quanto tempo vai levar esse processo? vai existir pessoas que não vão demonstrar arrependimento vão existir pessoas que não vão, amostrar, não vão mostrar uma mudança de vida, agora voltar a conviver não depende só de uma pessoa, depende das duas então, essas duas pessoas que se estão de comum acordo, teve um verdadeiro arrependimento, quanto tempo vai durar? Não sei. Depende da estrutura de cada um. Nós temos, somos pessoas diferentes, temos estruturas diferentes. Né? Eu lembro do texto é, de Paulo, quando escreve a carta a Filemón a respeito de Onésimo. Onésimo tinha lesado Filemón. Provavelmente, Filemón estava com com muito ódio de, de Onésimo, porque Paulo intercede, olha, recebe ele aí como se tiver, como tivesse me recebendo, né? É, é, se ele te lesou em alguma coisa, fica tranquilo que eu vou dar um jeito nessa situação aí, mas o, o apelo de Paulo era que eles voltassem a viver em comunhão, até porque agora Onésimo era irmão em Cristo. Então, eu penso que perdão é individual, parte de um indivíduo, agora a voltar a conviver depende dos dois, como que isso vai funcionar? Depende do é processo que eles vão passar de transformação. Agora, se a pessoa pede perdão, mas não demonstrou um arrependimento, não demonstrou uma mudança de vida, não tá nem aí e não quer voltar ao relacionamento, aí não tem o que fazer. A nossa parte é estar sempre perdoando. Então, assim, entendo a colocação, né, do pastor, da, é, da doutora, mas assim, eu penso e eu acredito muito nessa verdade.
0: Doutor hum, Andréia.
3: É, eu só queria trazer mais uma um, um, mais um conceito para de repente a gente costurar tudo isso que a gente está falando, que eu acho que um está contribuindo com o outro, somando né, ao outro. Perdão é uma decisão minha, e muitas vezes, até por uma questão de maturidade espiritual e uma maturidade psicológica, eu não vou esperar que o outro demonstre arrependimento para perdoar. Tá lá na Bíblia, você perdoa se o seu irmão se arrepender. Não, não tá, né? Fala para perdoar. Então, na minha caminhada de amadurecimento espiritual, e para mim como psicóloga, o amadurecimento espiritual, ele é paralelo, ele caminha junto com o amadurecimento emocional, o perdão tá aqui dentro de mim. Agora, tem um conceito muito importante que a gente tem que trazer, que é o de revitimizar. O que, que é isso? Quando alguém é lesado, como o pastor falou, né? História, eu trabalho com, com terapia de família, a gente ouve muita história de abuso. História de tios, pais, avós que abusam das crianças, né? Em situações assim, a gente obrigar a vítima a perdoar de pronto, de imediato, ou obrigar a vítima a conviver com o abusador, a gente usa esse termo. Revitimiza, a gente vitimiza duas vezes aquela criança, então perdão está aqui dentro de mim, e eu caminho com Deus, eu cresço emocionalmente e eu consigo escolher pelo perdão, independente do outro demonstrar ou não o arrependimento dele. Isso sou eu com Deus. O, a próxima etapa é: o que, que a gente vai fazer agora? Tem condições de convívio? Eu me sinto segura? Essa pessoa, de alguma forma, ainda é uma ameaça? Então eu não vejo como a gente pode justificar é, esse convívio ou a obrigação dessa pessoa demonstrar perdão, aceitando o convívio com o abusador, né? A pessoa que, que provocou aí esse dano, como o nosso ouvinte falou, que foi humilhado e tal. Então. A gente não pode revitimizar essa pessoa, obrigando que ela conviva com uma pessoa que fez tão mal a ela.
0: Olha só, vejam se nós estamos no caminho certo. O perdão, ele começa em Deus. Quem nos capacita a perdoar é Deus. Então, Deus é quem tem a caixinha lá que nos dá a a benção de perdoar a capacitação para perdoar ela vem de Deus ela nasce em Deus como a fonte que jorra fonte que jorra não é um indivíduo que tem mais capacidade do tipo ah eu perdoo com facilidade a outro vai dizer não comigo é o seguinte é uma vez só eu não volto atrás e desses termos que nós todos já ouvimos então Deus tem o poder em si é ele quem nos capacita à medida que Deus nos capacita, nós declaramos isso, nós assumimos isso, nós tomamos posse disso, para finalmente chegar na ponta e liberar o perdão que existe, que nos foi dado, que tem uma fonte, que jorra sobre a nossa vida para que a gente faça e vá em frente. Porque se depender da gente, a gente gosta de guardar magoazinha todo mundo? Não, meia dúzia só. Pouca gente gosta de guardar. Traz isso desde que aconteceu lá em 1519. A pessoa de vez em quando ela volta com essa mesma história. Estamos falando de perdoar, de ser alguém espiritual. Na sequência nós vamos entender se esse perdão nos obriga a caminhar com alguém que já nos humilhou e traiu a nossa confiança voltar a caminhar com quem nos feriu não seria uma exposição ao risco de novamente sermos humilhados e até onde se deve viver ou até onde se deve ir por um relacionamento. Marcela Bastos e o povo.
2: O povo tá abrindo coração, a Conceição disse assim, eu conheço gente que perdoa, mas que de vez em quando dá uma jogadinha na cara aquilo que foi feito lá atrás do passado. A Bernardete disse assim, se o perdão for para alguém da família. Como é que a gente não vai estar tá junto? É. Como é que vai excluir essa pessoa? Hum. Deixar ela essa, essa pergunta retórica no ar, né? Uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim fica muito difícil ter um relacionamento sincero com uma pessoa que nos feriu. No Facebook, a Raquel Costa diz assim, aconteceu alguma coisa parecida com isso na minha caminhada. Eu perdoei, mas eu não tenho mais como conviver. Não sinto mágoa, não tenho nenhum sentimento ruim. Ao contrário, eu vejo a pessoa, até cumprimento, vou lá, abraço, beijo, deixo bem claro pra ela que perdoei, agora, caminhar junto? Eu não quero caminhar, não tem como caminhar. E agora uma ouvinte pelo WhatsApp, hum. que está nos acompanhando agora desde o início, à medida que vocês falam, ela vai falando com a gente aqui pelo WhatsApp, ela disse assim, tem 11 anos que eu perdi a minha filha e até hoje eu não consigo perdoar o rapaz que matou a minha filha. Eu tenho na época, a minha filha tinha 20 anos e até hoje eu sofro e ela disse eu desejo a morte dele, sim e colocou vários emojis chorando essa ouvinte que está nos acompanhando agora. Não é fácil
0: não é fácil, isso aí não é uma questão que você vai dizer, assim, não minha irmã, faça isso, faça aquilo, se não for uma obra do Espírito Santo de Deus, não há palavra humana que resolva esse tema, não há discurso humano, não há Orientação humana, o que vai prevalecer para gerar essa mudança e o alívio. Porque, ouvinte, do que adianta? Infelizmente, o sentimento que há ele está te fazendo mais mal do que bem. Você bem sabe disso. Mas está preso aí. Nós vamos orar por esse assunto. Vamos conversar sobre esse tema aqui. Doutor Andréia, uma palavra em direção a essa nossa ouvinte, por favor. Isso.
3: Primeira coisa, eu queria dizer que a gente... Eu sou mãe e todo mundo aqui, né, de alguma forma, se solidariza com essa dor. E eu queria, do fundo do meu coração, dizer que eu acolho muito essa dor dessa mãe. Acolho como mãe, como filha de Deus, como psicóloga, como irmã, como mulher. E é uma dor que ninguém consegue dimensionar, por mais a empatia que a gente tenha... Então, minha irmã, eu acolho a sua sua dor e vou orar muito por você. E o que eu posso te dizer é que existe possibilidade de você ficar livre dessa mágoa. E a gente fala possibilidade porque é um processo, é um caminho. Mas Deus nos oferece formas ordinárias e extraordinárias disso. Então, um bom aconselhamento, o a o acompanhar, o caminhar com uma serva de Deus, uma terapia com uma pessoa é, bem preparada, ela pode te ajudar a resolver isso. Mas lembra que é um processo. Lembra que você tem irmãos que Deus coloca na sua vida para te ajudar nisso. Mas não se sinta é, pior, por não conseguir isso, você precisa procurar ajuda de pessoas que vão acompanhar, vão caminhar com você e não se sinta sozinha, minha irmã, do fundo do meu coração, da minha alma, é, eu me solidarizo e eu tô com você nessa dor, e aí, quebrando um pouco o um protocolo aqui, J.R., se ela precisar, eu tô aqui, tá, porque a gente tá aqui pra isso e como mãe, é, eu sinto a dor dela, então se ela quiser me procurar, eu estou aqui à disposição para caminhar com ela nesse processo.
0: Desculpa. A não, edição. não tem problema, Doutor André. Na verdade, na verdade, verdade noite, nós vamos favor. orar por ela agora, Doutor André. Eu vou pedir que exatamente a irmã ore conosco. Porque o que nos importa aqui, ao longo de todos esses anos, é sermos instrumentos para abençoar a vida do nosso povo, povo de Deus que está nos acompanhando. Em diversas ocasiões, a gente quebra o protocolo mesmo, porque o protocolo só existe para poder nos ajudar e não pode nos atrapalhar. Então, eu vou pedir que a irmã, por gentileza, doutor André, ore conosco nesse instante, por essa mãezinha, nossa. por essa nossa ouvinte.
3: Pai amado, pai de amor, pai querido, eu te entrego essa mãe, Senhor, no teu altar. Entrego essa dor, essa mágoa, essa... Esse coração que sangra, Senhor. Tem misericórdia, tem piedade dessa mãe. E capacita homens, mulheres, profissionais. Usa os seus métodos. Eu acredito, Pai. Eu acredito que não é à toa que ela está aqui. E a gente acredita no seu propósito. Para que nesse momento a gente conheça essa dor. Conheça essa história, Senhor. Então, Espírito Santo de Deus derrama o teu bálsamo, é só ele para ajudar essa mãe, só ele para trazer a paz que há mais de 20 anos ela perdeu, Senhor. Tem misericórdia e capacita os seus filhos, capacita as suas filhas para acompanhar essa mãe e que realmente nós possamos ver a tua, boa, a tua boa obra, a tua mão agindo na vida dessa senhora. No nome santo do teu filho.
0: Eu te agradeço e te entrego. Amém. Este é o Debate 93,
3: com J.R. Vargas. Conquistou meu coração. 93. Marcha
0: para Jesus Rio 2023. Liberdade de expressão. Faltam 22 dias. Está chegando, minha gente, dia 19 de agosto, segundo a graça de Deus, vai acontecer a Marcha para Jesus, liberdade de expressão. Estamos na contagem regressiva. Daqui a pouquinho nós vamos orar por esse assunto também. Quero convidar você a fazer parte dessa festa. Com a 93, que é a marca da rádio dessa grande promoção, dessa grande ação. Muito bem, daqui a pouquinho vou trazer aqui o resultado das duas histórias. Já votou? Vote lá no nosso Instagram, Rádio 93FM, arroba Rádio 93FM, é história número 1 um, ou história número 2. Conta pra mim, história número 1 um, ou história número 2, vote, vote, vote. Tá lá no, no nosso Instagram, tem uns vídeos lá. Você vai assistir lá, é só abrir o post lá e você vai assistir essas duas histórias que eu conto pra você e você vai escolher a história número um ou história número 2. Hoje tem Alexa. Hoje tem pra você camiseta da 93, tem baldinho com pipoca e refri. Uma forma da gente agradecer por essa enorme audiência, essa audiência maravilhosa da 93. Muito bem, minha gente, voltar a caminhar com quem nos feriu não seria uma exposição ao risco de novamente sermos humilhados, hein, pastor Luciano? Pessoal fica com medo, dizer, olha, isso vai dar ruim, melhor não mexer com isso, se afasta, para com esse negócio, ou volta, ou, ou tem aquela, aquele relacionamento assim, equilibrado, nem tão perto, mas também nem tão longe. É, a, a questão,
4: JR, é qual é a motivação? Você quer se afastar porque você perdoa, mas você quer que ele fique de um lado e você do outro, ou você quer se afastar, é, ou seja qual for lá a razão. Eu penso o seguinte: você tem que ter cuidado, você tem que ter prudência. Como eu falei anteriormente, anteriormente, nós devemos estar buscando sempre a convivência com os nossos irmãos. Como é que vai ser no céu esse negócio? Nós vamos estar no céu juntos, gente. Então como é que vai ser no céu? Então eu creio, eu creio, né, que quando o Senhor Jesus ele estabelece lá, faz lá, reúne os seus discípulos, está lá com, inclusive com aquele que havia de traí-lo, Judas, né? Ele, ele não cortou o relacionamento. Quando encontra lá no no, no jardim e vem aguarda a para aprender o Senhor Jesus e ele é identificado com com com, com, com beijo, ele chama ajuda de amigo. Eu tenho certeza, eu falo sem medo de errar, se Judas tivesse, se Judas tivesse um arrependimento, não remorso, ele, ele iria estar fazendo parte dos discípulos. Jesus estaria indo também até ele, como foi até Pedro, como foi até os outros discípulos. Então, quanto a isso, eu, como eu já falei, eu respeito muito a opinião, do. do eu me sinto aqui o, um, 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 um leão na cova dos Daniels. Uhum. Aqui, né? Muita fera e, e assim, tem muito a aprender, com todos vocês mas assim, eu creio muito nessa verdade que eu tenho falado aqui e é com muito respeito que que, que eu me posiciono Pode discordar,
0: <risos> tu sempre com respeito, mas pode discordar tranquilo, porque esse é o um ambiente, esse ambiente de divergência saudável, eu já vivi tempos aqui e os mais antigos ouvintes se lembram que é, já foi caos, entendeu? Tiroteio, pontapé, facada, <risos> peixeira, sapato voava, tô exagerando, claro, isso é em termos metafóricos aqui, só para poder... É, e imaginar as cenas aqui. Mas veja, a gente pode discordar, não há dificuldade alguma. Aliás, é nessa de discordância, divergência respeitosa que a gente aprende, não é isso, querido pastor Josué?
1: exemplo, essa mãe aí que o rapaz matou a filha dela. É, o caminho para ela perdoar passa também por ela entender que a filha dela foi vítima e esse rapaz também é vítima. Esse rapaz também tem uma história. Nada justifica o que ele fez. Nada. Tirar a vida da, da moça. Mas com certeza, ele também é fruto de uma história que vai explicar muita coisa. Pode não justificar, mas explica muita coisa. E se ela olhar esse ser humano e falar e, e perceber o tanto que Deus ama esse ser humano, mesmo ele tendo tirado a vida da filha dela, ela vai conseguir perdoá-lo porque o amor de Deus faz a gente enxergar as pessoas numa visão mais holística, mais completa. E a gente consegue ver também as vulnerabilidades. Esse cara também não ficou feliz, não. Ele saiu dali, não se arrependeu, deu um tiro na menina, sei lá como é que ele matou a menina, mas ele também não tem paz. Então, o meu perdão é a minha manifestação de paz de Cristo sobre a vida dele. Agora, essa mãe precisa conviver com o rapaz? Não. Não talvez todas as vezes que ela convivesse com ele, ia trazer sobre ela uma lembrança tão dolorida da filhinha dela, que ela fez trancinha, que ela levou na escola, que ela dava papinha, que fazia arte, que ela botava de castigo e daqui a pouco ela, mãe, já posso sair? E ela lembra daquelas brincadeirinhas que a menina fazia e o cachorrinho que a menina ganhou chorou no dia que ganhou o cachorrinho. Então, conviver não quer dizer que ela não perdoou significa que a estrutura emocional dessa mãe não lhe permite reviver o tempo inteiro as dores que ela sente pela ausência da filha. Então a gente precisa separar o que é perdoar do que é conviver, porque quando a gente fala, ó, oh, se não convive não perdoa, gente, isso é isso é uma coisa completamente sem embasamento bíblico. Olha o que Paulo falou, Paulo, que eu sabia falando não. Deixa ele na mão do diabo para ver se ele se arrepende. Nós não podemos achar do que ele falou agora o pastor do Judas. Se arrepende genuinamente, não tenho dúvida nenhuma que Jesus o perdoaria. Ele voltaria a ser apóstolo? Talvez, talvez sim, talvez não. No caso do Pedro, negou e voltou para ser um baita apóstolo. Então a possibilidade do perdão e da convivência nós entendemos. A única coisa que eu não consigo perceber biblicamente é que perdão e convivência são duas coisas que andam juntas. Não. O perdão pode acontecer ainda que a convivência não seja possível. Por exemplo, eu conheço pessoas que traíram a mulher a vida inteira. A mulher sofreu demais. E um dia... Conversando, falei que você precisa perdoar seu marido. Mas ele fez isso, passou, fez aquilo, fez isso. Fez... Minha filha, você precisa perdoar, porque você, no mínimo, você errou também. Como assim o errei? Você escolheu mal. Então, se você não perdoar ele, você está com um problema, porque você que escolheu ele. Então perdoar ele significa, olha, assim como eu errei de escolher uma pessoa que não sabia o que é fidelidade, ele errou de não saber me dar fidelidade. Perdoa ele, libera ele, torce para ele ser feliz. Já que vocês divorciaram e tudo, então tenta restaurar, vocês têm uma filha em comum. Quando encontrar, trata ele bem. No dia das, dos pais, compra um presente para tua filha levar para ele. Demonstra perdão, não quer dizer que tu vai conviver na tua casa. Não quer dizer que você vai estar com ele na sala, querido. Que bom que você está aqui. Talvez você não tenha estrutura para isso hoje, mas dê demonstrações de perdão porque você vai ser mais feliz. Tempos depois, ela falou... pastor, comprei um presente... e mandei ela levar para o fulano. Aí ele achou... que eu já estava dando trela... Pra... <risos> trela para ele... para voltar ao relacionamento. E ele... na mulherada... ele continua na vida doida dele. E aí eu falei para ele... não, fulano... pai da minha filha... a gente teve momentos felizes também... como o nascimento da nossa filha. Então eu te perdoo... Jesus toque a sua vida mas a sua estrutura de vida não combina com a minha. Então, que Deus te abençoe. Agora eu pergunto, se esse cara fala assim, eu vou mudar, ela não estava com ninguém ainda, largasse a gandaia, se arrependesse, deve pro, desse provas de arrependimento, talvez voltasse para conviver. talvez voltasse o um casamento, eu conheço muitos casos assim aqui na nossa igreja. Então, eu acho que forçar a barra, não. Há a possibilidade, sim. Mas perdão é uma coisa, Convivência é outra. Doutora Andréa.
3: É, a gente só tem que tomar cuidado para não colocar mais jugo na pessoa que foi vítima. Né? Então, quando a gente é, tenta conscientizar que é importante perdoar, e é mesmo, né? o perdão ele faz bem para quem perdoa. Não só para quem é perdoado, mas ele faz bem emocionalmente, quimicamente, no nosso corpo, ele se beneficia com o perdão. Mas a gente só tem que dosar como que a gente sugere esse perdão? Porque senão, mais uma vez, a gente pesa, a gente coloca mais jugo sobre a pessoa. Tem um processo, né? Eu nunca, em todas as minhas participações aqui, eu repito essa medita palavra, né? É um processo. Então, não adianta, gente... A irmã descobriu ontem que o marido sempre foi infiel. Hoje... Quimicamente, o nosso cérebro ainda nem fez rede neural dessa informação. Então, não dá para gente, nesse primeiro momento, já querer esse posicionamento, essa ação. Então, a gente tem que lembrar que é um processo e a gente tem que dar tempo para o próprio cérebro daquela pessoa criar, literalmente, a rede neural. O que, que é isso? São as memórias, a informação nova que chegou, como que ela vai arquivar isso no cérebro dela... Então, a gente tem que acompanhar como irmãos, como irmãs, acompanhar essas pessoas durante esse processo, até chegar o momento de liberar o perdão.
0: Agora, outro ouvinte nosso está dizendo o seguinte, ó, é muito difícil conviver com uma pessoa que, que nunca assume suas falhas. Como viver em paz com alguém que se julga infalível? Em nome da paz eu devo assumir culpas que não são minhas? Aquele que não assume seus erros com aqueles com quem convive? Consegue assumir os seus erros e pecados diante de Deus? Esses e outros assuntos, minha gente, estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores. Pastor Josué Valandro Júnior, obrigado, meu irmão. Um forte abraço.
1: Queridos JR, que prazer estar com você Com o pastor Luciano, com a doutora Andréia E com todos os ouvintes Dessa rádio maravilhosa que é a Rádio
0: 93 Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine para que a gente perdoe mais e mais Um beijo Doutora Andréia Lara, Deus abençoe, querida Muito obrigado
3: Obrigada por essa oportunidade Eu Queria deixar uma palavra de esperança A todo mundo que está nesse processo Lembrem que é isso, um dia de cada vez E perdão é uma decisão
0: Pastor Luciano Batista, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço aqui é os debatedores, JR, toda a Rádio 93
4: FM. Deixar um abraço aqui pra minha esposa, pra minha igreja na Barra da Tijuca e na Boiuna também. Deus abençoe a todos.
0: Minha gente, estamos fechando a nossa promoção a 93 conquistou meu coração. Prêmios para você ao longo desses últimos dias. Para agradecer a você pela sua audiência e por mais de um milhão de inscritos no canal do YouTube da 93, onde nós transmitimos o debate 93 de segunda a sexta-feira. Ele fica disponível, muita gente pega e, e manda, e encaminha e compartilha. Muito obrigado pela sua audiência, viu? E Parabéns para os nossos ouvintes que escreveram as suas histórias hoje. A última, a última edição, a história do. Número 1, um, a história número 2, adivinha quem ganhou? A história número um, parabéns ao Wagner Batista de Quintino Bocaiúva. Alô Wagner Batista, muito obrigado meu querido por você acompanhar a gente, escrever a sua história e continuar com a 93 aí no seu carro, tocando bem alto o kit. Um kit com a camiseta, baldinho, pipoca, refri e ainda uma Alexa. Parabéns a você querido Wagner Batista, escreveu aí a história de número 1. Um, e quem votou e ganhou foi a Aldreia Cruz, Aldreia Cruz, parabéns para você, minha irmã, Aldréia Underline Cruz, foi a ganhadora, hoje, 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 Aldreia, você ganhou o um kit com a camiseta, o um kit com a camiseta, o baldinho, a pipoca e o refri e além disso, uma Alexa de presente para você, parabéns aí para a Aldreia Cruz que votou e ganhou e para o Wagner Batista que escreveu e ganhou. Muito obrigado, Obrigado pela sua audiência. Obrigado, Marcela.
2: que aqui, JR, com uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp, dizendo com a graça de Deus e também com muita ajuda terapêutica, eu consegui perdoar alguém que me feriu muito e o debate hoje foi precioso para mim, disse ela.
0: Benção puríssima. Muito obrigado a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, JP Fernandes e ao Portugal. Todo mundo trabalhando e muito pela realização do nosso debate 93. Gilberto Ribeiro já está na área. Daqui a pouquinho, assume. A caravana 93 e o pedido tocou. Pastor Luciano, vamos orar, fechando esse tempo, vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, orando pelos nossos ouvintes dentro do tema que nós discutimos hoje aqui, em nome de Jesus. Deus
4: querido, estando em Tua presença, Senhor, nós chegamos nesse momento, ao fim desse debate, e no, o nosso desejo, a nossa expectativa, é que os assuntos que foram tratados aqui que possam ter alcançado corações contritos que possa ser resposta de oração para aqueles que estão em casa nos assistindo e tantas e tantas pessoas que vivem doenças psicossomáticas doenças da alma que os médicos não conseguem explicar talvez é a falta do perdão mas que nesta manhã Cadeias tenham sido abertas, correntes tenham sido quebradas, pelo poder que há no nome de Jesus, que nos dá força para perdoar, que nos dá força para continuar caminhando. Senhor, visita os enfermos, que muitos estão neste momento ligados da 93 FM, nos hospitais, em suas casas, em cima de um leito, precisando de uma cura, e nesta hora nós queremos interceder por estes que precisam ser curados, senhor, visita neste momento, traga cura, traga, senhor, solução para esse problema, que ah, os médicos possam até ficar confundidos com o que está acontecendo, mas nós saberemos que há poder no nome de Jesus, é em nome de Jesus que nós oramos nesta hora e liberamos essa palavra de cura, sejam curados, em nome de Jesus.
0: Se Deus
1: te
2: abençoe
0: Você acabou de ouvir Debate noventa e três